0: Ach, ist das schön, dass Annalena Baerbocks parodie -Kanal auf Twitter wieder freigeschaltet ist. Ja, ist er ja schon länger, ne? Ja, da steht in Englisch, ja, I know how the rapid runs. <lacht> <lacht>
1: ja, wie kennt sich aus? Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland, guten Morgen in die Welt. Jetzt aber mal auf äh, unsere schönen Sprache.
0: Ähm... Um. Naja, das ist ja das Lustige. Ich habe das ja früher mal im englischen haben wir lustige Dinge gemacht. Ich erinnere mich an den Spruch unseres Englischlehrers, my dear Mr. Singing Club. Ja? Mit diesem Hinweis sollte quasi uns als Schüler vermittelt werden, dass natürlich ähm, so Sprichwörter nicht eins zu eins übersetzbar sind. Und was bei uns, mein lieber Herr Gesangsverein, heißen würde, würde in Englisch quasi keiner verstehen. Und bei diesem Parodiekanal von Annalena Baerbock steht eben, China wants to sell me for stupid. Also wirklich übersetzt, ne? will mich für dumm verkaufen, würde in Englisch so nie funktionieren.
1: Aber das ist ja das Tolle. An das zeigt ja, was sie gelernt hat, als sie ihr Auslandsstudium mit englischer Sprache irgendwie absolviert hat. Das 360 Degrees, sage ich nur. Ja, gut. Jetzt aber weg mit dem Quatsch über das Thema ähm, englische Sprache. Da können wir sogar irgendwann mal eine eigene Abhandlung machen. Wir müssen uns doch selber auch immer wieder dabei ertappen oder tun dieses, äh, wie wir irgendwelche denglischen Floskeln nutzen, und wie auch, wenn man sich von anderen ähm, Moderatoren oder Protagonisten Dinge anhört, wie viele englische Worte einfach so in den Alltagsgebrauch mitgenommen werden gut. und benutzt werden.
0: Das canceln wir jetzt mal und kommen zum Tagesgeschäft.
1: Na gut, okay. ich nur es gesagt ist
0: der haben. Am 7. August 2023 gefunden habe ich aus dem Jahr 1974 der französische Hochseilartist Philippe Petit. Geht achtmal über ein in 417 Meter Höhe gespanntes Stahlseil zwischen den Zwillingstürmen des World Trade Centers. Die illegale Aktion hat also seine Festnahme zur Folge. Ich habe ein bisschen gestaunt. Achtmal hat er das gleich gemacht, der Verrückte. Und ja, das ginge heute nicht mehr, weil die Türme sind ja nicht mehr da. Gut, und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr, das habe ich rausgesucht, weil man sich fragt, so schnell vergeht die Zeit. Bei der Tagesschau vor einem Jahr stand, RBB Intendantin Schlesinger tritt zurück. Viele wissen, die das so ein bisschen verfolgt haben. Es geht um die Wirtschaft und das Geld und was da alles so gemacht worden ist mit den öffentlichen äh, GEZ-Gebühren und so weiter. Die Frage, die sich nur stellt nach einem Jahr, ähm, viele haben sich aufgeregt über diese desolaten Zustände, hat ja auch personelle Konsequenzen gehabt. Was ist nun beim Aufräumen so passiert? Hat es Konsequenzen gegeben? Eher nicht, ne?
1: Gut. zu den Nachrichten. Ja. Ja, ich bringe mal was zum Wetter mit, direkt aus letzter Woche. Ich muss es äh, vortragen, weil es, ja, du weißt schon, bild.de, kein Witz, Schneeflug im Einsatz in einer deutschen Stadt. Reutling, eine 30 Zentimeter, hohe, 30 Zentimeter hohe Hageldecke verwandelte Reutling am Freitag in eine Schneelandschaft. Also, so viel zum Thema nochmal der Hitze, Toten und des ganzen Hitzeproblems. Da es doch einfach mal. Mhm.
0: Lustig ist wirklich, dass zu dieser ganzen Klimaagenda, die sie uns ja verkaufen wollen, das Wetter dieses Jahr einfach nicht passen will und wir alle totlachen über das, was sie uns verkaufen wollen. Egal, wir schauen mal bei der Bildzeitung rein. Aufstand der Top-Manager, Wirtschaft schmiert ab, Ausrufezeichen, Wohlstand in Gefahr. Hier steht etwas von, sie führten unser Wirtschaftswunder erfolgreich ins neue Jahrtausend. Jetzt funken die Top-Manager der Deutschland AG ein lautes SOS. Wir steigen ab, Konzerne wandern dann aus, Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. So, und die Top-Manager, das sind ja dann ganz große Firmen, ja, man redet hier von BMW, Linde und so weiter. Ähm, hören die unsere Sendung? Oder so? Das soll, irgendwann ist Ihnen jetzt was aufgefallen. Das geht ja nun eigentlich schon eine ganze Weile. Aber ja, kommt doch mal auf dem Telefonat rum, dann reden wir mal, was so los ist.
1: Wir können ja mal eine kleine Expertenrunde machen. Du hast sicherlich Lust, sowas zu produzieren, Daniel. Apollo News, ÖRR-Format erklärt, Kinder kriegen wegen Klimakrise kaum noch vertretbar. Ach. Die NewsWG, siehst du, ein schönes Format. Ein Format des öffentlich-rechtlichen Rundfunks thematisierte kürzlich, ob das Kinderkriegen trotz Klimakrise noch vertretbar sei. Wegen ihrer CO2-Bilanz seien Kinder moralisch entweder gar nicht oder nur noch vertretbar, wenn man sich für Klimaschutz einsetzte. So die Darstellung.
0: Aha, wie, wie viel geht's?
1: CO2 macht denn so ein kleines Pupsi mehr als ein großes Pupsi?
0: Ja, nicht nur das, sondern der Punkt ist ja der mal ernsthaft gesprochen. Ja, das kann man gar nicht so soll, ernst doch die, die das glauben, danach handeln. Ende des Gedankens.
1: Gut, der gefällt mir.
0: Jetzt kommen wir mal zu diesen E-Autos, also unsere angebliche Zukunft. Spiegelpolitik Bremer SPD-Fraktion will E-Autos als Gefahrgut einstufen lassen. Sind E-Autos dann jetzt rechts? <lacht> Nein, äh, ernsthaft, es geht hier um den Gedanken, dass auf einer Fähre wieder einmal ein Auto abgebrannt ist und wenn diese Dinger mal brennen, jeder Feuerwehrmann, der das erlebt hat, weiß, wovon da die Rede ist. Wenn die Dinge einmal brennen, dann brennen sie und sie brennen eben auch oder entzünden sich, während sie einfach nur rumstehen. Unser mancher Zukunfts-Naturschutz-Fan, der so ein Ding in der Garage stehen hat, ist noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, was passiert, wenn sich dieses Zukunftsfahrzeug mal spontan entzündet, was das so mit dem Haus macht und so weiter. Vor allen Dingen auch, welche Schadstoffe entstehen. Und jetzt geht es also darum, wenn ein E-Auto zum Gefahrgut erklärt wird, wer darf es dann erstens noch fahren und zweitens, ist das dann wirklich noch unsere Zukunft oder haben wir noch was anderes in der
1: Schublade? Fokus Online. Neue Studie. Penislänge verändert sich weltweit. Was? Forscher sind besorgt. Ich habe so? jetzt nicht weiter in die Studie reingeguckt. Okay. Ich dachte, ich bringe uns aber diese Schlagzeile mit. Ja, dir Mann wird jetzt denken,
0: wenn die Ergänzung ist, die, die Forscher sind besorgt, dann so, sollte klar sein, in viel welche Richtung sie. Äh, also ich wollte es mal so formulieren. Bleiben wir beim Niveau der Sendung. Ja? Okay. Bild nochmal, Oberbürgermeisterin rechnet mit ihrer SPD ab. Jutta Steinrück aus Ludwigshafen, Weckruf an die Partei in Bund und Land. Ich habe mal in den Artikel reingeguckt. da steht, Zitat, meine SPD, wie ich sie vor fast Jahren kennengelernt habe, hat alles bis zu den Menschen vor Ort gedacht. Zitat Ende. Naja, dann sage ich mal so, das kann schon mal sein, dass es das jetzt daran krankt, dass der Oberchef das Wichtigste vergisst,
1: oder? Reitschuster.de, waren am Limit, würdelose Werbung mit Brustamputierten, hirnlose Anbiederung an den Zeitgeist. Nach Badweiser setzt sich auch Costa Café und Dr. Martens auf Trendsmarketing. Doch der Gegenwind für die Genderideologien nimmt zu, die Stimmung scheint zu kippen nach dem Motto Go Woke, Go Broke. Ja, Ach, endlich mal müssen wir es so übersetzen.
0: Ja, also wer dieser Woken-Agenda folgt, der Bäh. landet im Uch, äh, Wirtschaft, das so gemacht? wirtschaftlichen Keller. <lacht> das soll das Ganze ein. ausdrücken. Interessant bei dem Bud Light, äh, das wird ja hier in, in Mitteleuropa dann quasi nicht so gezeigt, weil es nicht erfolgreich ist. Bud Light hat quasi als große Biermarke Bud Budweiser ist ja ein riesengroßer äh, Bierkonzern, äh, massive Einbrüche hinnehmen müssen, nachdem sie ihr Bud Light Produkt mit dieser, weiß schon, bunten Agenda in Verbindung gebracht haben. Business Business Insider, die Lage wird zunehmend toxisch. Autoindustriepräsidentin sieht Produktion in Deutschland bedroht. Hier haben wir also auch nochmal einen Nachzügler in der Erkenntnis. Spannend ist nur, dass in der deutschen Presse jetzt mehr und mehr zu sehen ist, dass das wirkliche Führungspersonal, also zumindest das, was auf der Liste steht, jetzt erkennt, dass es Probleme gibt. Und ja. die Frage ist: Wie geht es denn dann jetzt weiter, wenn das erkannt wird? worüber wir schon lange sprechen.
1: Naja, jetzt bringe ich noch mal was von Ferrero mit. Für alle, die die Ferrero schon immer mochten und jetzt nicht mehr, weil die ja ganz viele Insekten verarbeitet haben. Was? Äh, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das heißt hier im Karlsruhe Insider Rezeptur wird geändert. Ferrero verbannt Insekten in Süßigkeiten. Eine neue Rezeptur stellt sicher, dass bei Ferrero keine Insekten mehr in Süßigkeiten verarbeitet werden. Mhm. Ist auch da dann zu wenig äh, abgenommen worden?
0: Nicht nur das, ich frage mich ja, wenn das so ein Thema ist, das was Bad was pressewürdig ist. Ich habe noch keinen von der Ferrero-Führungsetage mal im Fernsehen gesehen. Ja, ich meine hier so die, die Klebelleute waren doch sofort beim ZDF präsent, wo man nachfragt, ob das wirklich so schön ist, dass da die Insekten drin waren im Essen und was der Verbraucher dazu sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mal nach Großbritannien geschaut, da passiert was ganz Interessantes. Ah. Da steht quasi... Massenrevolte, ja, tatsächlich Massenrevolte bei dailymail.co.uk Das ist also kein kleines äh, Medium in Großbritannien. Äh, BBC sieht sich einer Massenrevolte gegenüber. 2,8 Millionen Menschen, nochmal, 2,8 Millionen Menschen haben offiziell wohl keine Lust mehr, irgendwelche Gebühren für dieses Staatsfernsehen zu bezahlen. Nicht, dass das hier noch bekannt wird.
1: Möglicherweise könnte das dann ausu. Wir haben
0: 9 Milliarden knapp an Geldern, die hier jedes Jahr für dieses Fernsehen eingesammelt werden. No?
1: Apollo News. Elon Musk will Anwaltskosten von Leuten bezahlen, die wegen Twitter-Aktivität unfair von ihrem Arbeitgeber behandelt wurden. Also gestern hat der Elon Musk auf Twitter bekannt gegeben, dass er die Anwaltskosten von diesen Menschen dann übernehmen wird, damit sie, äh, ja sich dann dagegen wehren können. Ja, das klingt
0: ja Betroffene sehr, sehr, sollen sich melden. Klingt ja spannend, weil ähm, so ist man ja ganz klein möglicherweise, wenn man sich nicht wehren kann und auch das Geld nicht hat und das Risiko, dass ein großer Schaden fürs eigene Leben entsteht und so ändern sich plötzlich die Positionen auf dem Schachbrett. Finde ich sehr spannend. Was haben wir noch? Reservistenverband drängt auf Wehrpflicht. Wir hatten ja vor ein, zwei, drei Tagen ja, in der letzten Woche berichtet, dass es mit dem Nachwuchs bei der Bundeswehr hapert. Äh, es kommen auch Nachrichten, dass also die Anzahl weil der Kriegsdienstverweigerer deutlich gestiegen ist. Macht nichts. Der Reservistenverband findet das jetzt eine gute Idee. Dann machen wir eben wieder eine Pflicht. Also das machen ja nicht sie, sondern das wird dann gemacht. Aber finde ich ja spannend, dass man die Leute einfach verpflichtet für das, was sie nicht wollen. Das ist ja so ähnlich, wie wir quasi die Politik erleben. Gerade insbesondere auch zum, zum Thema Energie.
1: Hm? AD-Magazin. Geisterstadt in China. Diese verlassenen Villen für Multimillionäre werden jetzt von Bauern besetzt. Schätzungsweise 65 Millionen Millionen Häuser in China stehen leer. In diese nie fertiggestellte Luxussiedlung im europäischen Stil sind jetzt Rinderherden eingezogen. Wo sind sie denn alle hin, die reichen, die da einziehen sollten.
0: Na, wenigstens gibt es dort nicht so viele Diskussionen über das CO2. Das wäre ja hier schon schlimm, wenn man über Rinder redet, dann wäre der Klimaschutz schon wieder dran und die CO2-Bilanz. Dort haben die Rinder wenigstens was Ordentliches zu wohnen. Das stimmt. So, kommen wir mal zum zweiten Teil der Sendung. Was machen wir denn in dieser Woche?
1: Na, wir haben doch gesagt, wir wollen netzwerken. Dein Netzwerk, dein Potenzial. Unter dieser Überschrift läuft unsere Woche und natürlich haben wir auch geplant, den ein oder anderen, zuzuschalten.
0: Und wir wollen zu diesem Thema in dieser Woche auch vermitteln, wie wichtig das ist, ein komplexes Netzwerk zu haben. Also möglichst viele Menschen, die für einen erreichbar sind, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, sodass man in verschiedensten Lebenslagen und unter verschiedensten Aufgaben ja, irgendwo hineingreifen kann, wo Menschen sind, die einem helfen können. Und man natürlich aber, das ist dann die Aufgabe in einem solchen Netzwerk, auch selbst mit seinen Fähigkeiten für dieses Netzwerk zur Verfügung steht.
1: Naja, und das Ganze eben nicht nicht nur unter beruflichen äh, Gesichtspunkten, sondern gerade in Zeiten wie diesen unter den Gesichtspunkten von der kleinsten Zelle oder einer Gemeinschaft, einem Freundeskreis und dann darüber hinaus durchaus auch wachsen bis hin, dass man sich untereinander auch naja, einen, einen, einen Marktplatz schafft, so in diese Richtung.
0: Die Großen dieser Welt ja, sind eben auch große Netzwerker, Donald Trump zum Beispiel oder äh, ganz viele andere auch bekannte Gesichter. In diesen Kreisen wird... Der Wert oder die Fähigkeit des Geschäftsmanns gemessen an dem nominellen Wert seines Netzwerks. Es gibt also Institutionen, die auswerten, wem man da so alles so kennt und wer mit wem im Telefonbuch steht. Mit Was manchen möchte man gar nicht im Telefonbuch sein. Ja, das mag sein, aber zumindest steht dann dahinter so, ne, welche Firmen oder welches Geldpotenzial dahinter, dahinter so ähm, zur Verfügung steht und daran wird gemessen, wie die Wertigkeit dieses Netzwerkes so ist. Und da kann man natürlich jetzt wieder drüber reden, ach und Geld und so weiter und die großen Leute, aber das Funktionsprinzip ist für alle das Gleiche. Was heißt, je mehr Menschen man erreichen kann, die wirklich etwas gut können und die auch tatsächlich zusammenarbeiten, umso größer
1: ist die Möglichkeit, damit relativ schnell etwas zu bewegen. Und wenn es am Ende nur darum geht, Äpfel gegen Birnen zu tauschen. Schauen wir uns doch einfach mal an, tatsächlich was es für wichtige Stichpunkte gibt, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt noch nicht so der Netzwerker oder ähm, habe mich mit dem Thema noch nicht wirklich in Häkchen professionell befasst. Was gibt es da für Punkte, die wichtig sind, ähm, die man abarbeiten kann, ja, um es mal ein bisschen praktisch auch zu handhaben. Also als erstes geht es, glaube ich, in der heutigen Zeit darum, klar mal zu definieren, was ich für ein Ziel mit meinem Netzwerk habe. Wen oder ja, wen möchte ich erreichen? Was möchte ich damit erreichen, dass ich mir ein Netzwerk zu einem bestimmten Thema ähm, also erzeuge, aufbaue? Beispiel Selbstversorgung, ja, oder Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, trotz, also ich habe jetzt kurz überlegt, macht das tatsächlich Sinn, aber so wie du sagst unter diesem Aspekt ja tatsächlich, weil das beträfe ja unter dem Stichwort Selbstversorgung alles Mögliche vom Thema des Schneiders über den, der den Traktor reparieren kann bis hin zu dem Bauer, wo der Apfel auf dem Baum wächst.
1: Ich dachte, ja und auch sogar die Menschen, die sagen, ich bin für andere Menschen da, also ich sage jetzt mal heiler als groben Begriff ja oder Menschen, die andere eben auch durch schwierige Situationen leiten und führen können, also Wegbegleiter, Neudeutsch-Konferenz. Coach,
0: ne? Ja, <lacht> wir wollten ja bei den deutschen ja, ach, Begriffen genau. bleiben. Ich habe so ähm, mal drüber nachgedacht, wie das halt früher so war. Ähm, Gerade die äh, Menschen älteren Semesters können sich da gut noch dran erinnern, dass es immer gut ist, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Und in diesen Zeiten, wo uns so manches an Möglichkeiten genommen wurde oder, oder wo man überlegt, ob man wirklich 12,98 Euro für anderthalb Äpfel im Supermarkt ausgeben soll, wo es wieder interessant wird, wo gibt es denn Dinge, wo man ein bisschen anders agieren kann als eben über diese Notwendigkeit des Geldes. Es wird wieder wichtiger dass man die Menschen kennt, die man braucht, um für das eigene Leben sorgen zu können.
1: Jetzt aber mal zurück zu dem Punkteplan, Daniel, mit dem ich mit dir gerne durchgehen würde. Mhm. Also ich mache, habe ein klares Ziel und ich definiere dieses. Wie soll mein Netzwerk eben heißen im Oberbegriff? Dann geht es darum zu schauen, wen habe ich schon in meinem Feld, der zu diesem Netzwerk dazugehören könnte? Ja, wer ist beispielsweise aus meinem Netzwerk selber ein großer Netzwerker und potenziert daher diese kleine ähm, Reihe von Menschen, die ich denn schon habe.
0: Ja. Deswegen ist es aber um andersrum, ja, wenn sich jetzt die Frage bildet, ähm, wie, wie, wie fange ich denn jetzt an, wenn ich Leute erreichen möchte, um mein Netzwerk aufzubauen oder zu erweitern? Ist der entscheidende Punkt dabei, selbst zum Leuchtpunkt zu werden, zu dem, was man anzubieten hat, an Fähigkeiten? Weil das zieht dann die Leute an, die zu dem Thema kompatibel sind. Du kannst natürlich jetzt draußen rumrennen und gucken, ob irgendjemand irgendwas und hat. Und Telefonnummern
1: einsammeln von Nachbarn. Allein, ja, Das muss
0: sollte man sowieso, ne, diese Vernetzung ja. direkt vor Ort, in der eigenen Straße, im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt. Ähm, wichtig ist der entscheidende Punkt dabei, dass ähm, wenn die Leute, die im Netzwerk sein sollen, eben auch wissen, was sie mit dir anfangen können und das auch als wertvoll einschätzen können, weil du wirklich was anzubieten hast, ähm, dann wird es eben interessant. Und hat man das nicht sollte man sich spätestens dann Gedanken machen, was man einem Netzwerk beitragen kann.
1: Also dann sage ich Stichpunkt Expertise. Eine eigene Expertise im Prinzip darstellen oder bilden, um sein Angebot nach draußen zu geben. Dann, ganz wichtig, so ein Leuchtpunkt, der kannst du ja am besten sein oder multiplizieren, wenn du dich auch zeigst, dann in dieser Welt des Onlines. ja, Weil du damit die Chance hast, eben viel mehr Menschen in dein Feld zu holen. Oder es dann doch noch gerne in seiner Gemeinde mag, in seiner Gemeinschaft, bietet halt mal so ein Kaffeetrinken vielleicht an in der Dorfgemeinschaft.
0: Ja, das wären einzelne ganz praktikable Schritte. Wir werden in dieser Woche ein bisschen zeigen, was sonst noch so geht. Wir werden Publizisten in der Sendung haben oder Menschen, die einfach Veranstaltungen machen, wo sie lauter Leuchtpunkte zusammenholen, um diese Netzwerke zu befeuern.
1: Na gut, das heißt für heute reicht es schon?
0: Das ist ein kleiner Einstieg in ein wichtiges Thema, sollte alle beschäftigen.
1: Die große Frage aber in die Runde. Wer von euch ist schon dabei und ist Netzwerker? Wer kann uns ganz tolle Impulse leisten und die in den Kommentarspalten bei Telegram mit platzieren, damit wir Werkzeug haben für diese Woche? Denn ihr seid ja Mitgestalter unserer Sendung.
0: Ja, meine einzige Frage ist zum Start in die Woche. Wer backt mir eine
1: Schokolade? Ach, hört doch mal auf, danke. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Euch also, eine schöne Woche. Diese Woche, Woche ist die gesagt. Ja, bis morgen. <lacht> mit Lächeln. Tschüss.